0: elemental nas religiões o conhecimento iniciático sempre se utilizou de imagens específicas para representar o cosmos universo a vida espiritual e suas múltiplas formas de manifestação evolução e involução de acordo com os postulados da psicologia interior essas realidades eram representadas em linguagem simbólica parabólica e ou metafórica, temos símbolos universalmente aceitos por todas as culturas e pensamentos, como as montanhas, os templos, as espadas e os cálices e temos também as árvores sagradas, a árvore misteriosa, situada no centro do paraíso, é um símbolo encontrado em todas as culturas espirituais representando a estrutura do universo, normalmente seus galhos tocam os confins do infinito e suas múltiplas dimensões e seus frutos representam os atributos positivos do eterno sem exceção a árvore Sagrada fez parte das tradições genesíacas de povos, tais como os maias as tecas incas os egípcios os cabalistas hebreus persas druidas povos nórdicos, chineses, japoneses, coreanos, maoris, nativos africanos etc. Vejamos alguns exemplos como ilustração. A Árvore Bodhi É universalmente reconhecida a imagem do Buda Sakyamuni recebendo sua iluminação, após 49 dias de meditação profunda, sentado sob a Árvore Bodhi, normalmente representada como uma figueira da Índia, na verdade, um trabalho profundo de iluminação dos 49 níveis de sua mente pela energia sagrada da Kundalini, simbolizada pela árvore do bem e do mal. Na Bíblia, lê-se, comereis dos frutos de todas as árvores, menos da árvore do bem e do mal, ou seja, não usar a energia sexual animalescamente, mas magicamente. Daí essa portentosa árvore ser considerada na Ásia como a árvore da vida. Afirmam as tradições budistas que a árvore sagrada protegia o Buda das investidas do demônio Mara, ela o protegia envolvendo o iluminado com seus galhos. A árvore escandinava. A versão nórdica da árvore da vida está bem detalhada nos Edas, a Bíblia escandinava, na verdade uma coletânea de contos de fundo esotérico. Chamada de Yggdrasil, essa árvore representava o deus Ygg, ou Odin, e era um gigantesco freixo situado no cimo de uma montanha. Yggdrasil que servia de abrigo para as reuniões e concílios dos deuses e seus galhos ultrapassavam os limites dos céus. Quatro servos, os devarajas, se alimentavam de seus brotos, em seu topo vivia uma majestosa águia, o espírito, e em suas raízes se encontrava a poderosa serpente Nidugi, a Kundalini a ser desperta. Essa árvore sagrada era eterna porque estendia suas três raízes, as forças primárias, até duas fontes, a da primavera e a da sabedoria, guardadas pelo lobo Fenris a lei, e pelo gigante de gelo mimir, as forças instintivas da natureza. O Igdrasil é a única potência capaz de levar os mortos na batalha para o Valhalla, o paraíso, e de impedir o fim do mundo, dos deuses e dos homens, esse fim do mundo, entre os nórdicos, chama-se Ragnarok. Plantas sagradas entre os gregos a magia vegetal esteve intimamente ligada aos deuses e tradições greco-romanos. Vejamos algumas, como referência, trigo, foi o dom supremo de Deméter, ou Ceres, deusa da Terra. É o alimento do corpo e da alma. Como o arroz entre os orientais e o milho entre os pré-colombianos, o trigo representa a chave da vida e da abundância é a energia à espera de sua transmutação elemental solar uva dedicado ao deus baco ou dionisios do êxtase, da castidade e das artes o vinho representa o trabalho sagrado da transmutação alquímica com o trigo eram os dois principais símbolos do anelo de liberação nos templos de Eleusis e posteriormente se transformaram em parte do mistério crístico da salvação, mistério eucarístico. Na alquimia egípcia e depois na medieval, o pão e o vinho foram representados pelo sal e o enxofre. Elemental venusiano, especialista em magia mental. Oliveira é ao mesmo tempo alimento, medicina e combustível. Está ligado a Minerva, ou Palas Atena, deusa da sabedoria e do fogo. Louro, árvore sagrada do solar Apolo, ou Elios, representa o triunfo conquistado depois de longas batalhas e duros sacrifícios. É um dos símbolos dos videntes e profetas. Elemental solar. Artemísia, Planta consagrada de Ana Caçadora, Artemis, a que socorre as mulheres no parto. O interessante é que essa planta regula a menstruação e evita a gravidez. Elemental do Fogo, Marciano. Murta, consagrada Vênus Afrodite. Além de afrodisíaca, disse que a aura da murta alimenta o amor nos lares. Pinheiro, associado a Júpiter Zeus por sua presença majestosa e força. Esta árvore, pela solidez de sua madeira, representa a perpetuidade da vida. Elemental Saturniano Além das associações com as divindades, muitas plantas tinham íntima relação com determinados templos oraculares. Delfos e Belos estavam ligados ao Louro, Dodona ao Carvalho, Epidamo e Boécia Canela e árvores condimentares. Também temos muitas outras representações que nos remontam à presença e à manifestação da Divindade. Temos o Asfata ou Figueira Sagrada da Sabedoria Oriental, o Aoma dos destas, onde se vê Zoroastro esquematizando o homem cósmico, o zampão tibetano e o carvalho de se e dos celtas. Duas das tradições que nos chegaram de forma mais complexa são a das plantas bíblicas e seu simbolismo e a árvore da vida cabalística. Plantas bíblicas Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são considerados mananciais abundantes dos simbolismos vegetais. O mistério do mundo das plantas é tão importante que vemos Deus criando com especial ênfase o reino vegetal no primeiros dias do mundo. Vejamos em Gênesis, capítulo 1, verso 11, em seguida, ele disse, que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutos. E Deus viu que o que havia acontecido era bom. A noite passou e veio amanhã. Esse foi o terceiro dia. A partir disso, vemos centenas de citações, algumas complexas, outras de forma superficial, de diversas plantas e árvores chegamos a contar mais de 50 espécies diferentes. Se temos algumas plantas encontradas na Bíblia: abóbora, açafrão, aloés, amendoeira, carvalho, cedro, cevada, endro, feno, figueira, ena, junco, lentilha, lírio, mirra, murta, nardo, olíbano, oliveira, palmeira, salgueiro, tamareira, trigo videira, uva, zimbro, etc. Por trás de meras citações, esconde-se uma sabedoria maravilhosa, um mistério conhecido por poucos esoteristas. A magia bíblica é algo muito profundo e merece um estudo à parte. Sabemos que a Bíblia é um aglomerado de livros altamente simbólicos, onde se vê o caminho iniciático completo, o trabalho total da realização alquímica da alma e do espírito, a história, não só do povo hebreu, mas de nosso planeta e também da galáxia. É um livro fantástico para quem sabe interpretá-lo, os que possuírem as chaves da alquimia, da astrologia hermética, Psicologia esotérica e cabala conhecerão a letra viva e não a letra morta, como a maioria. A magia elemental é um dos legados ocultos desse livro sagrado. Os elementais encarnados nas plantas bíblicas podem ser trabalhados na cura, na harmonia, na aceleração de nosso processo espiritual, no fortalecimento de nossas virtudes e poderes internos etc. Vejamos dois exemplos da santa magia bíblica, para o leitor ter uma pequena noção do ensinamento escondido em cada citação. Livro de Jeremias, capítulo 1, verso 9, Aí o Eterno estendeu a mão, tocou em meus lábios e disse... Veja, estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje, estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Eterno me perguntou, o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira responde. O Eterno me disse, você está certo. Eu também estou vigiando para que minhas palavras se cumpram, além de conter informações secretas de outro vegetal, a planta da coca, a vara da amendoeira representa o cetro do Mago e o bastão dos patriarcas, símbolos iniciáticos do trabalho alquímico com a energia da Kundalini, que dá poder sobre tudo e todos. Além disso, temos o trabalho mágico propriamente. Com o elemental da amendoeira, poderoso tanto para o bem quanto para o mal. Os magos europeus, especialmente os druidas, costumavam dissolver trabalhos de magia negra e também curar a distância com essa planta. É interessante notar que as palavras amendoeira e vigiando são muito parecidas, na língua hebraica. Gênesis, Capítulo 3, Versículo 1. Um. A serpente era o animal mais esperto que o Deus Eterno havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a serpente afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter conhecimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam-nos. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. A magia da figueira está intimamente ligada às energias sexuais. O avatar de aquário afirma que os anjos que regem a evolução dos elementais das figueiras determinam o nosso karma, baseados em nossa conduta sexual, são anjos ligados aos senhores do karma que dirigem todo o sistema solar. Além disso, o elemental dessa planta pode ser utilizado para curar nossa função sexual. É curioso observar que o figo maduro assemelha-se a um escroto e dentro dele centenas de pequenos filamentos parecidos com espermatozoides. A árvore cabalística Os místicos judeus, ou cabalistas, primeiro criaram um jardim repleto de árvores frutíferas, em seguida, estabeleceram duas delas, a árvore da ciência e a árvore do bem e do mal, no meio do Éden e as transformaram no centro de todo drama da humanidade. A árvore sefirótica, ou cabalística, é um desenho mágico-filosófico que representa Adão Kadmon, ou homem cósmico, Deus, e as muitas dimensões onde ele se manifesta e trabalha. Na verdade é uma tentativa de esquematizar de forma diagramática as forças universais. A árvore sefirótica possui dez galhos, ou emanações divinas, que seriam os dez mundos ou dimensões. Podemos notar a relação entre cada uma dessas sefiras e as diversas ordens de seres espirituais que se manifestam no universo. Cada ordem possui seus atributos seus poderes, suas virtudes. Conhecendo os mantras e exercícios para se entrar em contato com essas dimensões, temos a possibilidade de manipular os atributos dos seres daqueles mesmos planos. Parafraseando o grande Hermes, o que está em cima é como o que está embaixo e o que está fora é como o que está dentro, e vice-versa, descobriremos o motivo de se estudar o diagrama sefirótico. As potências divinas, angélicas e elementais, quando invocadas, fazem vibrar nossos diversos corpos interiores, e as virtudes e poderes desses deuses sefiróticos se farão sentir nos átomos anímicos. As três primeiras emanações, Keter, Shokma e Binah, são batizadas com o nome de coroa sefirótica, ou de ângulo divino, e representam a chamada Santíssima Trindade de todas as religiões solares. São as três forças primárias organizativas de tudo o que é e o que será. A partir daí, temos as sete séfiras, que vêm a ser os sete mundos, ou planos. Vêm a ser os sete corpos de nossa constituição interna, como já estudamos anteriormente, ou seja, de Chezedi a Êxode, temos nossos corpos internos e Malkut, o reino, vem a ser nosso corpo físico. Exemplos Queremos trabalhar sobre nosso corpo astral, otimizar nossas emoções, equilibrar nossos chakras astrais e preparar-nos para os exercícios de magia prática. Trabalhemos com os anjos lunares, regidos por Gabriel. Necessitamos curar alguém com sérios desequilíbrios mentais, ou compreender as forças mentais que regem nosso destino. Invoquemos o meritíssimo arcanjo Rafael, de Mercúrio, e seus auxiliares. Necessitamos unir um casal em conflito, ou encher um lar desarmônico com os átomos do amor, que se encontram estacionados no mundo causal, pois o amor é a causa e a origem de tudo. Realizemos a magia do amor com Uriel e seus inefáveis anjos rosa necessitamos despertar os atributos solares, superiores, de nossa consciência espiritual, como dignidade, humildade, fé, esperança, empatia, obediência à lei etc. Supliquemos ao Cristo Michael, arcanjo de nosso sistema solar, que incita o fortalecimento da Jebura interior, a bela Helena. Gostaríamos de despertar os valores guerreiros de nosso espírito, nosso Pai interno. Chamemos a Samael, gênio do planeta Marte que faz vibrar nosso chese de íntimo. Prática. É necessário que você tenha, para esta prática, um vaso de planta. Pode ser um pequeno vaso com uma roseira, violeta ou outra qualquer. Sugerimos um pé de hortelã-pimenta. Planta maravilhosa que nos ajuda a recordarmos nossa vida passada. Se desejar deitar-se na cama, coloque o vaso no criado mudo. Relaxe o corpo como das vezes anteriores e vocalize seu mantra de preferência. Pode ser o a Peça a sua divindade interior, ao seu Cristo interno ou à sua Mãe Natureza interior para que você sinta e veja a presença do elemental da planta que está no vaso. Entre em meditação e vibre com a inteligência que existe dentro dessa planta. Fim do texto Texto publicado em https Vega Conhecimentos Com favor compartilhar nas redes sociais. Obrigado.